0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canal depuis Milan et accompagné via Zoom comme chaque semaine par ma consoeur Valentina Clemente qui est à Térouse. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Cette semaine, nous partons à Rome. Les derby de la capitale est au menu de la Série A. Et quelle meilleure occasion de partir à la découverte de la Lazio Historiquement les premiers clubs de la capitale italienne, il a vu l'aube le 9 janvier 1900 et pendant 26 ans était l'unique club de Rome avant la naissance de l'AS romain, le 7 juin 1927. Les aigles ont donc connu les loups pour une bataille sportive qui est devenue mythique au fil des années. Et pour connaître tous les détails de cette confrontation, nous accueillons notre confrère Vittorio Campanile, journaliste passé par Eurosport et Goal.com, et aujourd'hui conducteur d'un podcast en anglais sur la Lazio, appelé Lazio Lounge. Bonjour Vittorio et bienvenue chez Calcio Espresso.
2: Bonjour à tous et merci. Bonjour
0: Vittorio, on va commencer par l'actualité puisque ce vendredi soir, la 18 e journée de Serie A s'ouvre avec l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison, le derby de la capitale. Avant de s'intéresser plus spécifiquement à la Lazio, peux-tu déjà nous dire ce que représente ce rendez-vous à Rome Comment se passe la semaine et la journée d'attente comme ça, même si cette année il sera à huis clos donc un petit peu différent
2: le derby est un match spécial. Que Zem a dit non, que c'est normal, mais à Rome c'est pas comme ça. Le derby commence un mois plus tôt, mais lorsque le calendrier sort, la première chose qui tous les fans de Rome et de la Lazio font, c'est regarder les dates du derby, parce que tu sais, tous les calendriers c'est toujours focus sur le derby. C'est un match très spécial. Ce sera le premier derby sans supporters, malheureusement. Et cela pourrait avoir un impact sur le match peut-être très, très différent, je pense. Parce que tu sais, les spectacle, c'est les supporters à le stadium de derby.
1: Ce week-end, euh, d'ailleurs, il y aura aussi les matchs entre la Juventus et l'Inter, appelés le derby d'Italie. Mais dans l'essence stricte du sentiment du derby, pour moi, c'est difficile de les comparer au derby de Rome, car il n'y a pas les mêmes racines. Déjà, simplement, car il y a deux villes et n'y a pas une ville partagée. Et en plus, c'est bien l'opposition entre Laziale et des romanistes, elle est bien, et et bien plus profonde.
2: Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de comparaison. Non seulement, j'ajoute que le derby de Rome est plus ressenti que celui de Milan ou celui de Turin. Je pense que euh, tu peux penser à Rome versus Lazio comme River Boca. C'est ça, le derby à Rome peut vous sauver en saison. Gagner ou perdre le derby change tout. Les rivalités entre Fassi est très, très fort. Ce n'est pas comme à Milan. C'est peut-être une limite de cette ville car au final, le derby, c'est toujours très bon. Il ne change pas beaucoup. Mais cette fois, tu vas gagner le derby et les joueurs pensent Ok, la saison, c'est fait. Et c'est un problème parce qu'on doit gagner les scudetto, les Coppa etc. Et plusieurs fois, tu vois que les joueurs sont contents seulement de gagner le derby. Et peut-être que c'est un problème, mais je te dis le derby commence à août et c'est fini la semaine dernière, les matchs.
0: Et de tes souvenirs, est-ce qu'il y a des derbys, justement, particuliers qui t'ont marqué Peut-être ceux de fin des années 90, début 2000, lorsque la Lazio et la Roma étaient en lutte pour le titre
2: Tous les derbys, c'est particulier. Je rappelle toujours les derbys de Paul Gascogne, qu'il a fait bout les dernières minutes de tête, et tu sais que Gascogne c'est payé en gigant. Je rappelle les derby aussi quand Signoria a fait bout après 15 minutes, tous les derbys sont spéciaux, mais je pense que tous les supporters laziali rappellent les derby de la finale de Copa Coppa Italia. On a dit que la Rome s'est morte ce jour-là, parce que la Lazio a gagné la finale de Copa Coppa Italia contre la Rome, et ça, c'était incroyable. Je te dis que <rire> la semaine avant, ce match-là, c'était terrible pour moi, parce que comme tous les supporters de la Lazio... Tu as une pression incroyable. Et quand le match finit, c'est comme « ok, c'est fini, je vais relaxer un peu ». Mais tous les derbys sont une histoire incroyable.
0: Lors de notre deuxième numéro, nous étions avec Roberto lui qui est journaliste et qui faisait de la Roma. Il nous expliquait que Rome était à majorité romanista en ville, alors que la périphérie et la région étaient davantage laziale. Es-tu d'accord avec ce schéma
2: Pas du tout, c'est monde faux. Rome, comme Paris, est une grande ville, divise en arrondissements. Tu sais, en Paris, il y a l'arrondissement 1, 2, 3, etc. Rome, c'est presque la même chose. Et tout le monde connaît que la zone nord de Rome est pleine de supporters de la Lazio. Je pense à l'arrondissement Prati, l'arrondissement Flaminio, l'arrondissement Fleming, Parioli. Il y a beaucoup de supporters de la Lazio là. Il y a plusieurs supporters de la Roma en général, et, par exemple, l'arrondissement Testaccio est bien connu pour être un arrondissement des supporters de la Roma, comme le Trastevere est de Laziali. Bruno Giordano, qui est peut-être un des grands joueurs de la Lazio, est né à Trastevere.
1: Comme je disais au début, la Lazio vient de fêter ses 120 ans, 121 ans. C'est la première équipe de la capitale, comme elle aime se faire appeler. Peut-on revenir un peu sur sa création
2: oui, la Lazio est née grâce au berçaillère Luigi Bigiarelli, qui voulait participer à un cours à pied de Belgique. Il est descendu à Rome et à la place Piazza della Libertà, il a fondé la Lazio, la Société Podistica Lazio, le 9 janvier 1900. La Lazio est partie comme une Société Podistica, parce que la Lazio, ce n'est pas seulement le foot. Le foot est arrivé dernier, en 1901. Les couleurs sont que de la Grèce, pays des Jeux Olympiques, parce que la, la Lazio, ce n'est pas seulement une équipe de foot, mais c'est aussi une équipe de multisport. Il y a le basket, le cyclisme, beaucoup de sports. C'est unique parce que c'est euh, la plus vieille équipe multisport et je pense qu'en Italie, c'est la plus grande aussi parce qu'il n'y a pas euh, un multisport comme le Barcelone, etc. En Italie, je pense que la dernière, c'est la Lazio maintenant
1: détail sympa dans l'histoire de la latte que j'ai pu lire les premiers ballons ont été portés à Rome depuis les Racing Club de France à Paris donc on reste <rire> Dans notre environnement. Et en même temps, un des premiers joueurs étrangers de l'équipe a été un portugais. Des détails qui mettaient en lumière les caractères, comme tu disais, ouverts du club, qui contrastent beaucoup avec l'image qu'il a publiquement aujourd'hui. Cette image controversée qui dépasse l'Italie avec les ultras de la Lazio, l'image les, les extrémiste, raciste. Il y a quelque chose qui s'est un peu perdu dans la route, c'est comme souvent les problèmes du mineur. Été, qui a attaché l'esprit originaire de l'idéal olympique?
2: Oui, c'est dommage parce que si tu penses, Bijarelli, il est arrivé dans la Belgique et, comme tu as dit, eh, Seghettini Bruno, qui est un dirigeant du Racing Club de Paris, s'est présenté au siège de la Lazio en 1901 pour demander s'il joue au foot. Il dit non, et il a sorti ses ballons dans son sac, il a expliqué les règles, et à partir de ce moment, comme le disent les fans de la Lazio, la Lazio est l'équipe qui a mené le foot à Rome. Et malheureusement, il y a des imbéciles, je l'appelle imbéciles, que nous condamnons, évidemment, qui ont cette triste renommée à la Lazio d'être fasciste. Et c'est bizarre, parce que la Lazio s'est opposée à Mussolini. En 1927, Mussolini veut créer une équipe avec les noms de Rome, et pour cela, il a forcé les différents clubs de Rome à fusionner ensemble. La Lazio a refusé. Le général Vaccaro, qui est très euh, fameux dans les supporters de la Lazio, a déclaré cette phrase historique pour les supporters de la Lazio. La Lazio ne vient pas. La Lazio est. La Lazio est née la première. Les fans sont arrivés plus tard. Pour les autres, la Rome, évidemment, il y avait les fans et ils ont reçu une équipe pour encourager. Qui a eu la chance de vivre
0: un match de la Lazio, l'Olimpico a vu euh, cette ambiance qui est vraiment euh, belle de la part euh, des supporters, mais aussi le vol de l'aigle avant le match, qui est un moment assez fort. Alors pourquoi un aigle comme emblème et d'où vient cette tradition de le voir dans le ciel avec l'hymne qui résonne avant le match
2: Alors l'aigle est le symbole de Rome, des légionnaires de Rome et quand on a pensé à faire la Lazio, on a dit qu'on doit prendre le symbole des légionnaires romains. Et ça, c'est pourquoi que le symbole de la Lazio, c'est l'aigle. Il s'appelle Olympia. L'aigle de la Lazio est introduit, je pense, quelques années avant. Et, mais c'est quelque chose qui, pour exemple, beaucoup des collèges américains, avec les symbole de l'aigle, ont toujours fait. Aussi en Portugal... Euh, je pense que le Benfica a le symbole de l'aigle. Enfin, l'aigle de la Lazio, Olympia, il arrive à Portugal. Et c'est merveilleux. Je te dis que je suis allé à l'estadium et c'est très intéressant, c'est très beau. Et surtout pour les enfants, ils restent toujours très encantés de l'aigle. Malheureusement, dans les derbies, il ne peut pas faire les, les, les choses parce qu'il eh, y a le pericle que les supporters de l'autre équipe peuvent les l'aigle avec euh, des instruments.
0: Et l'AS bon. Roma qui, euh, de son côté, c'est une louve, hein, On le rappelle, leur logo avec euh, Romulus et Remus. Bien sûr. Je
1: trouve très sympa aussi tous ces liens entre la Lazio et le Portugal aussi, parce qu'on a vu pendant les années tous les joueurs qui ont fait vraiment la différence, les joueurs portugais, je pense à Consisao par exemple, et bien des autres qui ont renforcé les liens de la naissance dans certains points de vue. Donc la Lazio c'est deux scudetti, cette Coppa Italia, une coupe, des coupes. Qu'est-ce qu'il manque au club pour plus de continuité et l'être égal de la Juve et du Milan ou l'Inter
2: Une chose, c'est que tous les joueurs de Rome et Lazio vous diront qu'un scudetto à Rome vaut tant scudetto, pour exemple, à Turin, à Milan, etc. Parce qu'il y a une pression folle ici. Il y a beaucoup de radios qui toujours ils parlent de Rome, de Lazio, toujours tout le monde. À Rome, c'est comme ça. Si tu gagnais un match... Tu es Messi, tu sais, extraordinaire, etc. Si tu vas perdre un match, tu n'es pas bon pour jouer à, à foot. À Rome, il manque d'équilibre. C'est essentiel pour gagner un scudetto parce que tu ne peux pas perdre cinq matchs, gagner cinq, etc. Non, tu dois gagner tout. Et il y a beaucoup de moments où tu as des difficultés. Et à Rome, c'est très difficile. L'autre chose, c'est évidemment l'argent. Lazio et Roma n'ont pas l'argent qui a Juventus avec la famille Agnelli, etc. Mais je pense que le, le problème plus grand, c'est qu'il manque d'équilibre ici.
0: Et justement, on va venir vers l'actualité et parler de Simone Inzaghi qui, ben, qui tient dans ce contexte compliqué puisqu'il est sur le banc de la Lazio depuis 2016. Il a apporté des titres avec la Coppa Italia, avec la Supercopa et a construit une belle équipe avec des cadres comme Atcher, Bilus Albert, Tomin, ou Immobile. Peux-tu un petit peu nous parler euh, de l'entraîneur qui, rappelons-le, est un ancien grand joueur attaquant de la Lazio et qui est donc euh, bien réussi sur le banc euh, avec son 3-5-2
2: oui, Simone Inzaghi est avec la Lazio depuis bon ans parce que d'abord il a commencé comme joueur, il a aussi gagné le scudetto avec la Lazio et après comme entraîneur, il entraîne toute l'équipe des secteurs jeunesse après arriver dans le première équipe et pour moi, il est actuellement, je pense, un des meilleurs, sinon les meilleurs entraîneurs italiens. Il est très doué pour mettre les joueurs de performer au mieux. Mais pour moi, il est trop obsédé par le 3-5-2, parce que la Lazio peut jouer avec le 4-3-3, euh, mais je pense qu'il euh, insiste toujours avec ça, et ce n'est pas bon pour la Lazio. Mais euh, si tu penses que Luis Alberto était le déchet de Liverpool, maintenant il est le meilleur registre de la Serie A, Milinkovic Savic n'est plus personne, maintenant, il est recherché par le, toute l'Europe. Il est un très bon entraîneur pour les joueurs. Tu penses, Ciro Mobile, il arrive dans la Seville où il a fait presque rien. Et maintenant, il est un joueur, un attaquant très, très fort. Alors, je pense qu'Inzaghi, c'est très bon. Il a fait très bien à la Lazio et les, les supporters l'adorent parce qu'il est aussi un supporter de la Lazio. Mais les questions qu'on peut faire, c'est... Peut Simon Inzaghi être comme ça aussi s'il si va au Milan ou à l'Inter Je ne suis pas sûr, parce qu'il connaît très, très bien Rome. Et comme je dis après, Rome, c'est une ville très difficile pour l'entraîneur, pour les joueurs, etc. Et il connaît très bien Rome, mais je ne sais pas si, par exemple, à Turin, il y a une très grande équipe, il peut réussir à faire ces résultats-là. Mais à Rome, c'est parfait pour lui.
1: Cette saison est aussi marquée par les retours à la Ligue des Champions et une qualification pour les huitièmes de finale. Comment a été vécu ces retours parmi les grands clubs européens au club et par ailleurs par les supporters
2: Tu sais, la Lazio a manqué plusieurs ans la Ligue des Champions. Et dans l'année, la Lazio est arrivée à approcher, à à qualifier, mais toujours n'est pas réussi à livrer. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir aller au stade parce que tu sais ce qui passe et pour les supporters de la Lazio c'est terrible parce que finalement on a réussi à jouer la Ligue des Champions et on ne peut pas attendre le match mais on doit dire qu'il y a des satisfactions car on pensait pas à passer les groupes et la Lazio pas seulement passer les groupes mais a battu le Borussia Dortmund et Haaland. c'est un résultat incroyable. Euh, maintenant, malheureusement, avec les Bayern, ce sera très, très difficile et je dis qu'avec une autre équipe, peut-être la Lazio avait des chances de continuer la, la, la Ligue des Champions. Maintenant, c'est très difficile, mais on doit dire que euh, la Lazio, la euh, Ligue des Champions, c'était très bon cette année. Malheureusement, dans les championnats, la Lazio n'a pas joué très bien. Et tu comprends qu'un club comme la Lazio qui fait des fatigues à,
1: à faire gérer bien, oui. toutes les deux compétitions.
2: Oui. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs pour faire toutes les deux compétitions. Alors, le
0: responsable et le président, Claudio Lotito, <rire> en tout cas, la transition est tout trouvée puisqu'il fait souvent parler de lui. Il est président depuis 2004 de la Lazio, mais il est aussi Présent, que ce soit au niveau de la fédération, de la Lega, il donne régulièrement son avis à un poids, donc un président influent. Quelle est son image auprès des tifosi, son réel poids dans le football italien
2: Claudio Lotito est un personnage aimé et détesté. Il était bon pour sauver la Lazio, mais moins pour faire l'équipe devenir au même niveau de Inter-Milan-Juventus. Les fonds euh, aimeraient de plus en plus, mais dans l'extérieur, vous avez l'image de Lotito qui est le maître du football italien. Mais les maîtres, pour moi, sont toujours les mêmes. Juventus, Inter et Milan, Président, sont celles qui sont les maîtres du football italien. Claudio Lotito tente de supprimer le monopole du Nord, mais ce n'est pas facile. On doit dire que quand il parle, ce n'est pas très sympa. Et aussi, les supporters de la Lazio, et ça, c'est très important, n'ayant pas Claudio quand il va parler, et on doit dire que ça a créé beaucoup de problèmes à l'intérieur de la Lazio, parce que quand Lotito fait quelque chose, plusieurs fois ils sont les supporters de la Lazio qui disent « non, ne fais rien, tu es terrible ». Il est le deuxième président qui a gagné le plus dans la Lazio, mais il n'est ne pas aimé dans les supporters, et c'est bizarre ça.
1: On peut dire à peu près comme de Laurentis à Naples. Il y a ouais. beaucoup de similarités, dans le sens aussi de Laurentis, d'ailleurs, et détesté par la plupart des supporters après avoir donné une nouvelle vie à, au club. Oui, c'est oui, vrai, ils
2: sont très similes.
1: Ils sont soit aussi assez proches dans leur position, voilà. Ils essayent tous les deux, de, comme tu as dit bien, de créer un nouveau pôle. Se détachent du nord, mais ils arrivent pas parce que peut-être, quand même, il leur manque un peu de diplomatie. Peut-être,
2: oui, c'est vrai. Oui, vrai. <rire> tu sais, si les si Lazio, Napoli, Roma gagne des confiance, des importances, c'est bon pour les Serie A parce que tu vois, les, les dernières années, a, a toujours gagné la Juventus. Si l'année prochaine va gagner Napoli, etc., c'est bon pour le foot italien.
1: Oui, euh, on a besoin aussi après pour l'équilibre en général du foot. Euh, la France, il vit à plus ou moins les mêmes problèmes avec les PSG qui gagnent ouais. toujours. Et là, on voit aussi au niveau des droits télé, c'est un peu catastrophique. Donc, euh, en ce moment, que c'est un passage très important, c'est important que le foot retrouve un peu plus d'équilibre. Voilà. Et on change un petit peu de sujet là, parce que la Rome a travaillé depuis des années à construire son propre stade. On ne sait pas encore s'il va y arriver ou pas, parce que c'est les belles histoires de Rome. Mais quand même, ouais. espère que tu vois la Lazio faire les la même chose ou gérer seul euh, l'Olympico
2: Ça, c'est pour moi terrible de parler de ça, parce que je dis que c'est très, très, très important maintenant pour l'équipe vers un stade, la Lazio a présenté un projet, je pense 2006, quelque chose comme ça. Mais après, il n'a fait rien plus. Et on doit dire que l'Olympique c'est très grand, mais c'est très vieux. Malheureusement, la Lazio n'a pas encore bougé, fait des projets. Le titre, il attend le maire de Rome, approuve le, le, celui de la Roma qui euh, a arrêté le Et je pense que. Euh, on doit attendre beaucoup d'années avant que la Rome fasse euh, le stade. Et ça signifie que peut-être on doit attendre 10, 15 ans pour le stade de Lazio. Et je te dis que c'est très, très important. On regarde la Juventus. Les choses sont changées beaucoup quand la Juventus a fait l'autre stade. Il y a beaucoup d'argent. Les supporters aiment aller à le stade parce que c'est nouveau, c'est très belle. Personnes qui ne sont jamais allées en Italie. On comprend pas parce que j'habitais en Angleterre. les L'Ultrafort, c'est magnifique. Euh, les théâtres de stadiums, c'est merveilleux. Tout vient à Rome et l'Olympique, c'est terrible. c'est pas amusant, tu sais. c'est pas au cinéma, etc. C'est terrible voir un match dans l'Olympique. Toutes les fois que je vois l'Olympique, je dois retourner à la maison et regarder les matchs à la télé parce que j'ai pas compris. Il a fait un bout de 5 mètres, 250, etc tu ne comprends rien dans l'Olympique. Et, et alors, les, les supporters ne vont jamais à le stadium Et, et c'est mal parce que l'équipe a besoin d'argent et les stades c'est très, très important pour ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vittorio, pour cet éclairage. Euh, un petit mot sur ton podcast Lazio Lounge qui est en anglais qui prouve justement eh l'importance de la Lazio qui dépasse l'Italie.
2: Oui, bien sûr. Euh, un des problèmes de la Lazio, c'est qu'il n'y a pas des communications en anglais. Et les, les social accounts, ils sont tous en italien. Et alors, j'ai travaillé à l'étranger et j'ai connu un autre journaliste de la Lazio anglais et j'ai dit « Écoute, parce qu'on peut prouver à faire un podcast en anglais sur la Lazio et tu sais, il y a beaucoup de supporters de la Lazio à l'étranger qui ne parlent pas en italien et alors on comprend rien qui, ce que la Lazio dit et alors… On fait ces podcasts toujours après les matchs de la Lazio, au, au lundi, etc. Et c'est amusement pour moi.
1: C'est très sympa. Pour... J'ai connu Vitoy depuis des années et désormais, on s'est croisés différentes fois. Et voilà, j'ai trouvé euh, toujours très intéressant son travail. Et là, cette euh, rendez-vous avec nous, on les le confirme. Voilà.
2: Merci. Excusez-moi pour mon français. Ici, c'est très difficile de parler français à Rome. <rire>
1: On va t'appeler plus souvent. On a des, des idées, des, des podcasts à venir. Donc euh, tiens, ton français est au chaud, il faudra l'utiliser.
0: Merci beaucoup, Vittorio. Bonjour à tous.
2: Au revoir. Ronaldo con al centro Morata, Ronaldo va da solo, Ronaldo calcia in porta! 3-1 della Juve con CR7. Lascia passare il pallone Barella, Kea Kimi, Akimi con il sinistro! Super gol di Akraf Akimi. L'Inter sottopassa e adesso è
1: 2-1. Bon, après ce passage à Rome, on passe à l'Express de la semaine, Seriche e Orrivian un peu plus sur l'actu qui te concerne en tant que supporter de l'Inter
0: Et oui, puisque derby de la capitale, mais aussi derby d'Italia ce week-end, on en a parlé au début de notre rendez-vous. Dimanche soir, l'Inter accueille la Juventus à San Siro et un homme sera particulièrement au milieu Antonio Conte, qui va diriger son troisième derby d'Italie depuis le banc de l'Inter, après tant et tant de derby en tant que joueur, puis entraîneur dans le camp de la Vieille Dame. Les deux équipes se sont d'ailleurs affrontées 237 fois, toutes compétitions confondues. Il s'agit du match le plus disputé en Italie et la Juve mène assez largement à 108 victoires 71 pour l'Inter et 58 matchs nuls. Conte l'a d'ailleurs dirigé huit fois, six fois sur le banc de la juve. Quatre victoires, un nul, une défaite. Mais il était suspendu en novembre 2012 lors de ce revers. Et puis à l'Inter, il s'est incliné à l'aller et au retour la saison passée. Six points évaporés alors que l'Inter a fini à seulement un point des Bianconeri en fin de saison. Donc on voit que les confrontations directes sont aussi importantes. Mais surtout, pourquoi parler d'Antonio Conte Parce que l'histoire d'amour entre l'ancien capitaine et le club s'est très mal terminée en 2014. Un divorce qui a laissé des traces. Alessandro Alciato, dans son livre Il méthode au Comté, présente la juve comme le talon d'Achille de l'entraîneur. Ce fut le cas lorsqu'il dirigeait la Nationale en 2014 à 2016, avec des tensions internes mais aussi en externe. Et cette relation difficile entre le clan Agnelli et Comté qui s'est renforcée avec le choix de l'entraîneur de s'asseoir sur le banc de l'ennemi Nerazzurro en juillet 2019. Alors, Comté était au début de la reconstruction de la Juve, le premier match au Juventus Stadium, il était sur le banc. Les trois premiers titres de la série en cours de Neuf Scudetti, c'est lui eh J'ai envie de croire qu'il va enfin trouver le moyen de surpasser cette faille en lui, ce talon d'Achille, et s'imposer face à son ami Andrea Pirlo, qui a souvent cité Comté, d'ailleurs, comme modèle d'entraîneur. Donc voilà, l'Inter qui reste sur sept matchs sans victoire face à la Juve, dont cinq défaites. Eh bien, J'ai envie de, de croire au succès de l'Inter ce dimanche soir. Et vous pouvez nous donner votre avis avant le match de dimanche soir, bien sûr, pour débattre de ce sujet.
1: On va suivre ça de près. Ça va être un week-end très chaud avec les derbys. Et vu ça, j'ai une autre question pour vous que vous nous écoutez et que j'ai posée d'ailleurs à notre invité Vittorio Campanile. C'est quoi pour vous un derby et pourquoi? Répondez sur nos réseaux sociaux et on y reverra la semaine prochaine. La semaine dernière, d'ailleurs, vous étiez 107% à être d'accord avec moi. Pour dire stop au jugement, après chaque match, à propos des analystes, des nombreux journalistes, consultants, passionnés, on fait un cadre, j'avais juste simplement dit, après un match, comme disait d'ailleurs aussi Vittorio dans le podcast avant, on donne trop souvent un jugement définitif, c'est bien, c'est pas bien, juste après un match que ça marche ou si ça marche pas. Les foot, on ne peut pas les faire en 90 minutes, mais il faut une saison et... Si on joue euh, autant de matchs, il y a bien une raison.
0: Donc on ne jugera pas Fonseca, Inzaghi, Pirlo ou Conte euh, ce week-end, c'est promis.
1: Non, non, pas du tout. Euh... Mais c'est sûr qu'on aura des polémiques.
0: C'est sûr. Puis euh, j'ajouterais à ta question, dites-nous aussi quel est votre derby préféré, que ce soit en Italie, en France ou ailleurs. Euh... Voilà, Ce week-end des derbys en Italie, ça peut être l'occasion aussi de, de partager des jolis souvenirs.
1: Et oui. allez, saint étienne et avec ça, je me suis fait des ennemis. <rire>
0: voilà. <rire> eh bien, c'est déjà fini hein, pour notre 16e numéro de la saison. Vous pouvez réagir ou nous contacter sur contact.caalshoespresso.com. Et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur notre site, calcioespresso.com, et nos podcasts sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube, Amazon, Podcast Addict ou tous les autres.
1: Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Si vous souhaitez participer à l'expansion de Calche Espresso, apportez votre soutien au projet. N'hésitez pas à nous contacter. On est arrivé à la fin. Désolé, ça allait très vite et c'était très bien. Merci Cédric, merci Victoria encore et à la prochaine.
0: Merci Valentina, à bientôt. Ciao. Ciao.